0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este una nueva edición de Confinados. Eh, toca hacer de manera responsable el mejor programa que podamos para iros contando cómo está quedando el mundo del deporte. Ya sabéis que en estos días atrás hemos ido repasando en qué situación quedaba el mundo del ciclismo, el mundo del tenis, el propio mundo de los Juegos Olímpicos después del anuncio del Comité Olímpico de Nacional, del aplazamiento hasta parece, la próxima primavera, está todavía por confirmar, pero eh, por ahí andará, en el primer eh, la primera parte del próximo año hemos hablado de cómo quedaba incluso el snooker eh, en la situación en la que estamos y en todos hemos llegado a una conclusión el deporte, seguramente para que sea deporte necesitamos que tenga un campeón y eso en algunas disciplinas va a ser realmente complicado, porque por ejemplo en el mundo del motor ha caído eh, la pandemia como una auténtica bomba justo cuando lo único que se había podido celebrar en condiciones, y además tuvimos la oportunidad de verla aquí en el deporte fue la pasada edición del Rally Dakar que contó Javier Rubio, hola Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Eh,
0: es lo único que hemos podido contar de inicio hasta el final. Todo lo demás lo tenemos a medias.
1: Sí, la verdad es que, y sinceramente, por alguna información que hemos ido recogiendo, el Dakar se ha librado por los pelos de haber tenido incluso casos de coronavirus y puede que haya habido alguno dentro. Pero sí, a partir de ese momento, la primera eh, bomba caía en China, porque la primera carrera que se cancelaba era claro. precisamente la de China, de la Fórmula E, ¿eh? ¿no? y la Fórmula D ya empezó en cascada con todo lo demás, ya vimos lo que pasó en Australia en la Fórmula 1 y curiosamente si la pandemia es global, el mundo del motor también es un deporte muy global y es quizá el primero que ha tenido el gran impacto de, 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 de ver cómo prácticamente todos los campeonatos como fichas de dominó, carreras, todos han ido cancelando
0: no, Y además creo que prácticamente todos los calendarios, o muchos de ellos, empiezan también por la parte de Asia precisamente por temas de climatología y, y demás. Santi Ayala, ¿cómo estás, Santi? Hola, muy buenas. Confinado, confinado. ¿Cómo, cómo, llevar la, ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Lo llevas bien? Tú siempre lo llevas bien. La verdad es que muy bien. Sí, sí. Positivo. <risa> Mira, Pablo Juan Arena se ha montado la radio en casa, así que los programas de Radio Marca los hace tranquilamente desde ahí. Él está también, bueno, está más o menos eh, tranquilo. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? No hay mucha diferencia ¿eh? de mi vida anterior al <risa> confinamiento. No,
0: vale, así problema. que lo llevo bien. No, pero fíjate que yo en esto, pero no solamente por la... Nuestra profesión, lo que nos toca hacer, que de repente te, te más o menos dice, bueno, pues conectamos aquí, hacemos un programa. Eh, yo creo que en general para todos esto va a ser un aprendizaje bárbaro. Estoy convencido que de todo esto vamos a salir mejores. Ahora, del mundo del motor, no tengo ni siquiera muy claro por, por dónde empezar. Casi si, si os parece, no, por ejemplo, por, por el tema de la Fórmula 1, que es que directamente no ha podido arrancar Santi, Pablo, Javier y no sé, ahora mismo... Eh, ¿Qué medida van a tomar? Porque, bueno, estamos viendo en todas las ligas, en el resto de deportes, que lo que queda es el, 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 el ros final, ¿no? Las últimas, en el caso del fútbol, del baloncesto, las ocho o diez jornadas. En el caso, por ejemplo, del tenis o el Giro de Italia con el aplazamiento de ahora... El hecho de que no se vaya a competir no vaya a haber Juegos Olímpicos este verano, digamos que eh, quita un poco de presión. Y bueno, Roland Garros ya ha dicho que va del 20 de septiembre al 4 de octubre. El Giro de Italia yo calculo que va a hacer algo parecido. Pero claro, ¿qué hacemos con todos los grandes premios de Fórmula 1 que se han perdido? ¿Se puede de alguna manera variar el calendario y que no se dispute como es habitual entre marzo y noviembre? ¿O, eh, ¿se, puede, ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Existe la posibilidad? Os pregunto a los tres.
1: Eh, bueno, yo creo que en principio eh, ya se descuenta con que no va a haber el calendario original de 22 carreras. Eso va a ser ya casi seguro. <ríe> ya depende de las que se puedan encajar en el tiempo disponible. Eh, en la Fórmula 1 han cerrado ahora todos los equipos. Todo ese parón que se hace en agosto de vacaciones lo hacen ahora. Y luego va a ir todo de corrido. Entonces hay que eh, situar logísticamente muchas carreras. Es decir, que los desplazamientos permitan que se puedan, eh, digamos, correr... Eh, casi semana a semana y va a ser una presión tremenda para los equipos eh, cuando eso se haga ¿no? yo creo que hasta junio quizá julio, no se puede empezar a plantear nada, y hay un tema importante que yo siempre me planteo estos últimos tiempos es que aunque se levante, eh, digamos, la veda por así decirlo, ¿qué va a pasar cuando un país quiera o pueda recibir o no a participantes de otros países? es decir, en América, por ejemplo, el coronavirus está muy fuerte, ¿se van a permitir americanos, eh, por ejemplo, en el Gran Premio de Italia en, en verano? Esa es, yo creo, la gran duda. No tanto que se abra la puerta, a que haya eventos a que se puedan celebrar porque podamos circular todos, ¿no? Pero en la Fórmula 1 está claro ya que el tema está planteado. en Una buena noticia, lo digo ya ahora porque es reciente, Ferrari va a abrir otra vez su fábrica y las instalaciones ahora a mediados de abril, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que pueda haber ese margen para celebrar 15, 18 grandes premios sería un éxito ya este año. Sí,
0: en las motos, por ejemplo, Santi, ¿qué se puede hacer?
3: En las motos está todo exactamente parado, justamente cuando iba a comenzar el Mundial de MotoGP en Qatar Se anuló la prueba solo para MotoGP, es verdad que Moto2 y Moto3 sí que ha disputado la primera carrera de la temporada porque coincidía que estaban allí de test de temporada y estaban y pudieron hacer la primera carrera, pero el coronavirus impactaba directamente en Italia, que es uno de los grandes países en cuanto a equipos, en cuanto a pilotos, estructuras y quedó cancelado. MotoGP está totalmente parado, pendiente, como decía Javier Rubio, también de cómo evoluciona todo y también de esa circunstancia. Cuando se abra el, el, el confinamiento a nivel mundial, ¿cómo va a repercutir? En MotoGP, por ejemplo, sí que hay otras iniciativas que están tomando mucha fuerza, que van aparte, que es el tema virtual. De hecho, este fin de semana hay el primer eh, MotoGP virtual en el que van a estar compitiendo las estrellas. Bueno, Valentino Rossi se ha caído, pero sí Market Están buscando otra forma de tener la actividad. Lo cierto es que los e-games y lo virtual sí que está ganando eh, mucho en este periodo y nos está dando otra forma de competición. Pero todo parado. En el Mundial de Resistencia ocurre lo mismo. La carrera de Le Mans, por ejemplo, mítica que se tenía que haber disputado. Digo de Resistencia de Motos. ¿eh? Sí. Se ha trasladado a septiembre, el calendario todo se mueve, pero es que la incertidumbre es el qué, cómo y cuándo ¿cómo será?
0: Pablo, ¿qué, qué sensación te, te deja?
3: A ver, creo que
2: Javier ha dado una de las claves importantes que tiene Fórmula 1 y que también comparte con MotoGP, y es que eh, igual en una liga de fútbol cerrada como puede ser España, bueno, pues ya por lo que nos dicen los expertos, eh, la curva eh, se va a poder empezar en un momento dado, y dentro de lo que es España, pues igual puede haber, empezar a haber partidos, igual la puerta cerrada al comienzo y luego se van abriendo un poco más, pero claro, una cosa como la Fórmula 1, donde, donde el circo o MotoGP, donde toda la gente que trabaja allí viene de diferentes países, diferentes fábricas y que se desplaza por diferentes países de todo el mundo, viendo como, por ejemplo, en China, curiosamente, que, que fue el primer país donde empezó todo, quizá es donde más factible sea hacer un gran premio ahora de Fórmula 1, por ejemplo, que fue el que, sí. el que primero cayó, porque probablemente hayan pasado ya todas las oleadas. Pero claro, una cosa es Allí que no esté ocurriendo nada y otra, que los propios gobiernos de cada país eh, quieran abrir a que venga gente de otros países donde pues se podría otra vez empezar una nueva oleada y es algo que evidentemente nadie quiere y nadie se va a arriesgar. Entonces, a mí, por el complejo ecosistema que tiene la Fórmula 1 de muchos países, me parece bastante, bastante complicado ver dentro de poco, no posibilidades de carrera, sino a ver qué país recibe a la Fórmula 1, ¿no? A ver qué país se recibe una carrera de MotoGP, a ver qué país se atreve a abrir un, a un ámbito
3: internacional. Y en MotoGP hay una cosa particular, especialmente, es que el promotor es español, Dorna, los equipos entre Italia y España tiene más del 70% de, del campeonato. Con lo cual, esa circunstancia, cómo sale en España, cómo sale Italia, de esta situación, va a ser un poco el quit de la cuestión.
0: ¿Os imagináis, Santi y Pablo, Javier, ¿os imagináis un eh, gran premio de Fórmula 1, un gran premio de, de motociclismo, superbikes, eh, una carrera de, de, de la resistencia? ¿Os la imagináis sin público? Porque es que yo empiezo a pensar hay muchos intereses. Eh, ayer hablaba con, con un empresario vinculado al mundo del deporte y decía yo por mí mismo no puedo mantener el equipo, necesito los ingresos del patrocinador y el patrocinador necesita la televisión. Eh, creo que tenemos que empezar a, a acostumbrarnos, que evidentemente esta en es una situación donde, fíjate, el deporte eh, queda, digamos, relegado en segundo lugar, pero hay una actividad económica y un impacto eh, financiero que supone el mundo del deporte y el mundo del deporte de alto nivel, que está más vinculado casi con el espectáculo, que creo que de verdad esa cierta resistencia que yo empiezo a ver no que no es que el, el, el fútbol sin público no es fútbol es que el baloncesto sin público no es fútbol no es baloncesto tengo la sensación que nos vamos a tener que acostumbrar a ver eso por lo menos hasta que la situación esté estabilizada aparezca una vacuna que para eso dicen que necesitamos todavía unos meses me da la sensación que nos vamos a tener que adaptar a eso yo también lo creo, yo creo que sí. es, sí. es
1: la, lo que comentas es quizá eh, Miguel Ángel eh, la peor o la mejor solución dentro del peor eh, claro. contexto. ¿no? Eh, de hecho, bueno, también nosotros eh, hay que reconocerlo: el mundo de motor va a países eh, muy singulares, sin gran afición, y nosotros tenemos espectáculos eh, magníficos en la televisión y con poca gente en las gradas O sea que en muchos aspectos no cambia una realidad que ya existe. Ahora, si hablas de la Fórmula 1, pues dices eh, la Fórmula 1 o las motos, ¿no? Pues eh, algo hay que hacer porque, por ejemplo, hablando de la Fórmula 1. Eh, los equipos viven de los ingresos de cada carrera, de los premios viven de lo que genera la Fórmula 1 por patrocinio, si eso no existe si, lo, si cierras el grifo es que no hay nada, entonces hay que plantearse quizá la posibilidad de que un gran premio pueda hacerse con una buena producción cerrando las, uh, las tomas y sin público claro. porque eso ya generaba las televisiones dinero, imagínate ahora la cantidad de eh, canales internacionales tanto en MotoGP como Fórmula 1 que han pagado un montón de millones a la televisión, o van a apagarlo, y no tienen producto. Entonces, claro. quizá la rueda, aunque despacio, de alguna manera, tendría que echar a, András, a, a, perdón, a andar, y, y el escenario que tú dices, yo creo que está seguro ya previsto. Yo también creo eso,
2: pero fíjate que es curioso que, por ejemplo, en la Fórmula 1 eh, hay, hay muchos eh, agentes en cada, en cada gran premio, y yo, yo soy de los que creo que, bueno, eh, ahora mismo podrían ir 100.000, 150.000 personas a ver un gran premio de Fórmula 1 si, si, si tomamos bueno, igual más cerca de 100.000 que de 150.000, pero bueno, pongamos 100.000. ¿Pero cuánta gente lo ve a través de la televisión en el mundo? Muchísimos, muchísimos más, hay evidentemente. Problema,
1: pero hay un problema. Un problema, un problema un los un problema.
2: circuitos, los circuitos, eh, en cómo está repartido el pastel, ¿vale? la pasta de la tele va a los organizadores que luego lo reparten en los equipos, pero generalmente el circuito eh, tiene las entradas. O sea, lo que se lleva el circuito, por ejemplo, Barcelona-Cataluña. Es la cantidad de gente que va allí porque de las teles no ve nada del circuito y paga muchísima pasta. Entonces, a ver quién organiza un gran premio, o sea, ¿qué, claro. qué circuito se abre sin que pueda recibir ningún tipo de dinero. Hombre, yo entiendo que esto, como es tan evidente, lo, lo estará manejando Liberty de alguna manera, Liberty o Dorna, claro, para no, que no, haya no, no, circuitos, ¿no?
1: En vez de cobrarle 36 millones de fee a un circuito, le cobras a lo mejor un millón. Entonces, claro. eh, o, o, o no le cobras nada.
3: O, cobras o no le cobras. cobras.
2: ¿Y, es que y cómo están porque, las cosas?
3: Depende porque hay campeonatos, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Motocross, que sí que comenzó y se disputó la primera carrera. ¿Sí? En el Campeonato del Mundo de Motocross, a veces con el promotor, con Infront, van a medias. O sea, no es pagar solo el fee, dan dos opciones. Una opción es pagas el fee completo. Otra opción es yo me quedo con la taquilla, el promotor y me pagas la otra parte sí, pero público... en, en cualquier
2: caso la taquilla siempre está ahí sí, sí, sí la taquilla no, siempre la taquilla... está
3: ahí también hay, también hay algunas y esto es el caso, pero que, que en este escenario, hay algunas carreras que es verdad, que si no dejasen entrar al público, porque vemos las tribunas vacías les vendría a estar bien, no tendrían que hacer emisión de entradas, gastos, pero eso es en general, eh, temporada tras temporada pero eso a ver no, en Fórmula no 1, Bahrein, Abu Dhabi, eso, eso, yo eso creo es. No,
2: no, se, no se daban ni cifras oficiales de, de
3: gente en, que estaba... En Qatar, en MotoGP, eh, si no venden entradas, pues es anecdótico, claro. Yo no, he estado pero, allí y habría
2: 3.000 personas en
3: claro, pero, pero en por, por, eso decía,
0: por eso decía, es verdad que a lo mejor la imagen que tenemos o, o la percepción que tenemos de algunos deportes como espectáculo de masas, eh, de manera provisional y hasta que esta situación no esté mucho más controlada... Eh, es que creo que nos vamos a tener, es una realidad, es decir, dejemos de pensar, de tener esa visión romántica, ¿no? Del fútbol sin gente, le agrada no el fútbol, ¿no? Pues será otra manera de jugar al fútbol, será otra manera de vivir una carrera de Fórmula 1, una carrera de motos, o, o fíjate, las 24 horas de Le Mans, yo tengo en la retina las imágenes, ¿no? De, de Alonso el año pasado, bueno, en cada una de las carreras, pero Alonso cuando gana Le Mans, toda esa gente allí apelotonada, pues, pues tendrá que ser de otra manera, pero tendrá que ser, creo yo.
1: Sí, sí. No queda... Bueno, es que estamos, como decías hace un momento, estamos en tiempos nuevos. Eh, Hacemos una idea. Le Mans solamente se ha cancelado una vez en la historia, eh, en el 36 y en la Segunda Guerra Mundial. En el 68, eh, una vez desde la Segunda Guerra Mundial, se cambió al mes de, de septiembre, como ahora. O sea, que sí, vivimos en tiempos nuevos. Nunca en la historia de la Fórmula 1 Mónaco ha desaparecido. Eh, es decir, estamos en una época... Nueva, es un poco vertiginosa, ¿no? Pero hay que empezar a pensar de manera diferente. Y ahora cuando empezarán a, a encontrarse soluciones, porque, por ejemplo, en el caso de la Fórmula 1, imagino que ocurrió igual en las motos, pero en la Fórmula 1 los presupuestos, las plantillas son muy grandes. El grifo se ha secado, se ha cerrado. Hay que hacer algo. No sé qué, pero hay que empezar a pensar de una manera creativa, con pensamiento lateral y aceptar todas cosas que hace un tiempo... Quizá no hubiéramos imaginado, ¿no?
0: Oye, do, Doy por hecho una cosa también, que eso, por ejemplo, no pasa en el resto de, de deportes. Eh, aquí los deportistas, evidentemente, están parados, no pueden entrenar, no pueden subirse al coche, tienen que buscarse la vida. Hemos visto a Fernando Alonso corriendo por la nieve. Entiendo que cada uno, con, con lo que tenga, pues más o menos se va buscando la vida, pero hay un desarrollo lateral permanente en el mundo de la competición, en, en el mundo del motor, que son las fábricas, esas, evidentemente, están todas paradas. Ahí sí que no se puede hacer nada. No sé si se puede desarrollar un nuevo motor por teletrabajo, no lo sé, ¿eh?
1: No, no, lo han hecho, no, lo dices bien porque pensando que Ferrari cerraba, Ferrari ha dicho, bueno, oye, si cerráis vosotros, o cierro yo y vosotros seguís trabajando, yo me quedo atrás, ¿no? Pero claro, en Gran Bretaña, que están todos los equipos, también han tenido que cerrar. Así que han hecho un consenso de decir, esas tres semanas, como antes decíamos, las tres semanas de agosto, las hacemos todos ahora, ¿no? Y a partir de dentro de tres semanas, veremos a ver qué pasa en las fábricas, ¿no? Porque en Gran Bretaña también el tema está complicado. Hasta el primer ministro tiene coronavirus, ¿no? Entonces hay que ver también en cada país cómo evoluciona y la Fórmula 1 tiene. Ocho equipos, creo, en ocho o siete en Gran Bretaña, o sea que el tema es, el tema es delicado. Sí.
3: Y que económicamente a ver cómo evoluciona, lo estamos viendo en el ejemplo del fútbol con los ERTES, reducción de salarios y este escenario que circunstancias conlleva, también a nivel de las motos, a nivel de los, de los coches de Fórmula 1, cómo puede derivar este, este nuevo escenario, si habrá también los pilotos, los equipos, cómo manejarán el tema económico, que es tan importante,
0: claro. Oye, ¿y en a el ver, futuro... ¿cuánto,
2: ¿cuánto va a generar? ¿Cuánto va a generar este año y esta temporada reducida, tanto en motos como en
0: coches? Eh, Pablo, y yendo un poco más, eh, esta reducción, este momento de crisis que evidentemente va a afectar a todos, eh, ¿puede democratizar el mundo del motor? ¿Puede hacer que no haya tanta diferencia entre los equipos más punteros? Me da igual la especialidad, sean coches, motos o camiones. Eh, ¿Puede hacer que no haya tanta diferencia entre los de arriba y los que estaban peleando por, digamos, eh, dar ese salto a, de la clase media a la clase alta?
2: A ver, yo creo que cuando empiece diferencias va a haber. Puede que todos estén lastrados, que las evoluciones que tenían pensadas en un momento de la temporada. Y estábamos ya al final del reglamento técnico. De hecho, se ha prolongado precisamente por, porque no hay tiempo para, para llegar a 2021 con el nuevo reglamento. Se ha visto que no hay tiempo y lo van a eh, prolongar un año más. Lo cual va a dejar estos coches todavía... Eh, pues mucho más eficaces, es decir, vamos a ver prácticamente ningún coche que se vaya a romper, pero me da a mí que, que las diferencias que había antes eh, van a ser las que vamos a ver ahora. Probablemente lastradas, pero cada uno se lastrará de, de su manera, Pues Mercedes no podrá llegar a los tiempos que habría tenido si, si la temporada subiera, hubiera transcurrido normalmente, pero tampoco McLaren le va a mejorar. Probablemente tampoco eh, pueda mejorar su plan que tenía en este 2020 pero se va a quedar ahí más o menos con, con lo que vimos el, el año pasado. Me da a mí que, que la democratización ahí en, en, en lo deportivo es como si me dices del fútbol, que igual des, después cuando vuelva en el Barça puede perder más partidos. Yo creo que no, yo creo que Messi va a seguir marcando goles, y Cristiano… y y yo creo que en la Fórmula 1 lo tendremos todo más o menos igual. O, o en las motos, ¿eh? en las motos aunque ya vimos, no ha no empezado la temporada, pero ya vimos más o menos por dónde podían ir, ir los tiros.
1: Bueno, hay un tema que sí me gustaría ver dónde va a acabar este proceso. Porque, hablando de la Fórmula 1 y de la sofisticación de la Fórmula 1. ¿no? Igual que a todos esta, esta experiencia nos va a hacer replantearnos muchas cosas, muchos valores, muchas cosas superfluas. Yo estoy seguro que en la Fórmula 1 este año se van a tener que atar los machos eh, en términos económicos es posible que haya un proceso de decir, ¿necesitamos esto? Es decir, ¿necesitamos gastarnos tanta pasta para hacer esto?
0: Eso es un poco a lo que me refería a... yo, ¿sabes? Podemos
1: sí. hacer lo mismo, claro. hacer lo mismo eh, con menos dinero, menos ingenieros, menos sofisticación y menos tecnología inútil que luego no llega a la gente. Y yo creo que esto en la Fórmula 1 les va a hacer pensar. Es decir, para el espectáculo que hacemos, hace falta que nos metamos en ciertos follones económicos y tecnológicos. Eh, es posible que además entra un, un eh, recorte, un tope presupuestario en vigor. Eh, a mucha gente le va a hacer que pensar, y es posible que haya dentro de la propia Fórmula 1 y el mundo del motor, pero la Fórmula 1 es el más caro y el más costoso. es un proceso de decir, ojo, vamos a ver qué es lo importante y qué es lo accesorio. ¿no?
2: Para sobrevivir, ¿eh? para sobrevivir. Quiero decir que... No, que este año futuro. incluso para los
1: claro.
0: No, adelante. Por eso yo decía que... Economía de
2: guerra.
0: Pero yo por eso digo que, que va a cambiar el escenario y va a cambiar creo que en todo el mundo, en todos los sectores. El deporte no deja de ser una actividad económica más y además muy potente claro, y que total, representa total. un porcentaje en España, el, el, el deporte el, representa un porcentaje importante del producto interior bruto. Pero por eso digo que vamos a tener que tener una nueva lectura, que nos vamos a tener que no digo abandonar, a lo mejor es bueno para los románticos del deporte, a lo mejor todo esto que está pasando. Sí, pero un futuro... ejemplo, mira.
1: Sí. Sí, Miguel Ángel, un ejemplo. Un alerón de un Fórmula 1, simple, la simple pieza, que puede costar 150.000, 200.000 euros. Sí. Desarrollar sí. esa pieza cuesta centenares de miles de euros para tener unos divertículos, unas cositas... A lo mejor, vale la pena esto. Claro, Vale la pena... Imagínate un concepto global de monoplaza con todo lo que pica. ¿Vale la pena esto? ¿Tenemos que llegar tan lejos para lo que hemos tenido que hacer este año, año y pico de...? de atarnos el cinturón. Es decir, si se abren escenarios nuevos, yo creo que veremos a ver dónde acaba, pero, pero son nuevos
3: y, y también un desafío para todos.
0: Bueno, pues eh, voy a hacer una cosa. Voy a... Ah, perdón, Santi, sí, decías.
3: No, no, digo que en, en las motos igual, también el desarrollo de nuevos componentes, pero aún así yo creo que va también en la competición, justamente está, sobre todo en las categorías máximas, Fórmula 1, MotoGP, el crear nuevas cosas el desarrollar. ¿En qué nivel? Que a lo mejor se puede reducir, es cierto, pero yo creo que la competición va a seguir siendo igual. Esa democratización que dices tú, van a seguir teniendo las mismas estructuras, porque además, también dentro de esa situación económica, el fuerte va a seguir siendo fuerte y va a tener esas instalaciones, esa tecnología que el otro va a necesitar. O sea, que en este escenario, de momento, sigue estando igual, pero sí que nos abre otras partes, como dices tú, de cambios, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Tener este, este programa hecho en remoto, todos hemos empezado a aprender a hacer teletrabajo, que a lo mejor hacíamos puntualmente, sí. pero ahora lo hacemos en remoto. Los equipos, las estructuras, las empresas, todo el mundo aprende a trabajar en, en remoto. Bueno, pues nuevos escenarios, nuevas formas de trabajar que va a afectar, evidentemente, al mundo del motor y a muchas otras cosas
0: de la vida en general. Bueno, como nos quedan todavía unos cuantos días, además de manera responsable y absolutamente solidaria, tenemos que estar en casa, por lo menos hasta que pase la Semana Santa, y como parece que a principios del mes de abril va a haber algún tipo de novedad, por ejemplo, el Giro va a anunciar, o había dicho que iba a anunciar la fecha en la que iba a correr, con el nuevo recorrido, si es que tiene que cambiarlo, y como puede haber noticias en el mundo del motor, yo os emplazo a los tres a que dentro de unos días nos volvamos a sentar aquí, seguramente estaremos en casa, así que... <risa> <ríe> os, pillaré bien, os pillaré bien, seguramente. Así que nada, sí. llevadlo bien, con paciencia. Santi, un abrazo, muchas gracias. Un
3: abrazo, muchas
0: gracias y mucho
3: gas, aunque sea virtual, que hay sí, oportunidades.
0: Claro que sí. Gracias, Javier. Un abrazo, cuídate.
1: Un abrazo a todos y que estéis todos bien, ¿vale?
0: Bueno, speaker, no te digo nada, ¿eh? A ti te escucho en Radio Marca pero te veo bien, o sea que ahí, con calma. Como siempre, cuídate. un
1: abrazo fuerte,
2: chao, chicos. Un abrazo a
0: todos. Y ya sabéis, lo de siempre, toda la información deportiva la tenéis aquí en www.eurosport.es. Disfrutad de este confinado, si ya sabéis, quedaos en casa, que es lo mejor que podemos hacer y la mejor manera de ayudar. Que paséis buen fin de semana. Adiós.